0: SWR 2 Forum Und da heißt es heute Milliardenloch im Haushalt. Was wird aus der Ampelpolitik? Mein Name ist Michael Riesel. Hallo. Dieses Urteil hatte es in sich. In der Sprache der Juristen, das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2021 ist nichtig. Auf Deutsch, die Ampelregierung hat die Verfassung gebrochen, weil sie Geld, das für die Bekämpfung der Folgen von Corona gedacht war, zweckentfremdet hat für den Klimaschutz. 60 Milliarden Euro aus dem sogenannten Klima- und Transformationsfonds geht nicht, sagt das Bundesverfassungsgericht. Und jetzt ist der Schlamassel groß. Für die Regierung, weil sie ein Milliardenloch im Haushalt stopfen muss. Für die Bürger, weil sie sich fragen, was von den vielen Versprechungen bei der Energiewende eigentlich noch bleibt. Stichwort Klimageld, E-Mobilität, Reformen bei der Bahn. Was können wir uns noch leisten? Wird aus der Ampel als selbsternannter Fortschritt eine Stillstandskoalition? Aus der Traum von der grünen Transformation? Darüber wollen wir reden in diesem SWR 2 Forum mit der Publizistin und Wirtschaftskorrespondentin in der Tageszeitung Taz Ulrike Hermann mit Ralf Bollmann, stellvertretender Leiter des Wirtschaftsressorts der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und mit dem Ökonomen Professor Dr. Stefan Kohls, er leitet das Forschungszentrum Konjunktur und Wachstum beim Kiel-Institut für Volkswirtschaft. Herr Kohls, als historisch, als wegweisend wird das Urteil des Bundesverfassungsgerichts bezeichnet. Noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik sei der Haushalt einer Regierung für verfassungswidrig erklärt worden. Aber auch am Tag zwei nach dem Urteil rätseln viele, welche Tragweite diese Entscheidung aus Karlsruhe tatsächlich hat. Helfen Sie uns. Wie schätzen Sie das ein?
1: Das ist schon ein Schlag ins Kontor für die Haushaltsplanung, so wie sie sich die Bundesregierung vorgenommen hat. Vielleicht weniger für 2024, aber dann umso mehr für die Folgejahre. Es ist derzeit auch noch gar nicht klar, ob es bei den 60 Milliarden bleibt. Nur die sind ja beklagt worden, aber die Umwandlungen damals, die gingen in die Höhe von etwa 100 Milliarden dann steht auch noch der Wirtschaftsstabilisierungsfonds äh, zur Frage, ob auch da möglicherweise noch geklagt wird. Also hier sind tatsächlich ähm, erhebliche Mittel, die dann nicht mehr so wie bislang geplant zur ähm, Verfügung stehen. Was das dann bedeutet, können wir gleich noch genauer diskutieren. Aber das wäre erstmal so die grobe Einschätzung.
0: Und ganz grundsätzlich formuliert, das Bundesverfassungsgericht schränkt den Gestaltungsspielraum der Regierung massiv ein.
1: Nein, nicht das Bundesverfassungsgericht, sondern die Verfassung. Und das Verfassungsgericht muss darüber wachen, ob denn auch nach den Regeln der Verfassung gespielt wird. Und wenn eine Regierung das nicht tut, dann muss sie halt wieder ja, zurück sozusagen in die verfassungsmäßige Ordnung geholt werden. Und von daher muss sich das die Regierung schon selber ankreiden. Sie ist ja sehr riskant vorgegangen. Hat auch viele warnende Hinweise, als man diese Operation vorgenommen hat, in den Wind geschlagen. Und das muss sie sich jetzt schon selber vorhalten lassen. Da kann man jetzt nicht sagen, dass Karlsruhe der Spielverderber ist.
0: Und Sie sagen, die Regierung hätte warnende Hinweise in den Wind geschlagen. Und trotzdem, Herr Bollmann, die Möglichkeit, dass das finanzpolitische Kartenhaus der Ampel einstürzen könnte, das war zumindest Wirtschaftsminister Robert Habeck bewusst. Noch im Juni, da hat er Folgendes gesagt, Zitat, wenn diese Klage erfolgreich ist, das würde Deutschland wirklich wirtschaftspolitisch hart, hart treffen. Wahrscheinlich so hart, dass wir das nicht bestehen werden. Zitat Ende. Äh, Herr Bollmann, das klingt Dramatisch. Was kommt denn da jetzt auf uns zu?
2: Äh, ja, also Herr Habeck, muss man ja sagen, hat Würde gesagt. Ich glaube nicht, dass er zu diesem Zeitpunkt ernsthaft damit gerechnet hat, dass es so kommt. Ich glaube, dass das wirklich ein, eine Zeitenwende ist, politischer Art, weil die ganze Geschäftsgrundlage der Ampelregierung damit eigentlich zunichte gemacht worden ist. Ich meine, wir hatten die Grundkonstellation am Anfang, eine Partei FDP ganz konsequent für Einhaltung der Schuldenbremse auch gegen jede weitere Ausnahme, die man ja hätte beschließen können, nochmal gegen Steuererhöhungen auf der anderen Seite die Grünen mit einer weitreichenden Klimainvestitionsagenda. Und die einzige Möglichkeit, das sozusagen zum Ausgleich zu bringen, war eben zum damaligen Zeitpunkt, waren diese 60 Milliarden, die da transferiert worden sind. Und später, Herr Kurz hat es dann schon gesagt, auch noch mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Und ich glaube, dass das Habeck allerdings da jetzt auch ein bisschen übertreibt, was jetzt die realwirtschaftlichen Folgen des Ganzen betrifft, weil er natürlich die anderen jetzt unter Druck setzen will. Also die FDP versucht ja ganz geschickt, äh, den Eindruck zu erwecken und die Opposition sowieso. Das ist jetzt sozusagen ein Privatproblem der Grünen, dass die mit ihren äh, Klimaflausen da jetzt nicht weiterkommen und das kann man genauso gut weglassen. Und deshalb liegt es natürlich in Haberks Interesse zu sagen, äh, unsere ganze Volkswirtschaft äh, bricht zusammen, wenn das nicht so kommt. Ich glaube tatsächlich, dass es Schwierigkeiten gäbe, Probleme hätte, weil viele Branchen haben sich ja auch schon darauf verlassen, auf die Ankündigungen, die da gemacht worden sind. Aber was das Wirtschaftsministerium heute verbreitet hat, dass wirklich das Wachstum im nächsten Jahr nochmal um einen vollen halben Prozentpunkt einbrechen würde, wenn das jetzt nicht alles so in der Form kommt, das halte ich dann doch für etwas übertrieben, ehrlich mhm. gesagt.
0: Frau Herrmann, wie sind Sie das? Übertreibt
3: Habeck da? Ich glaube, ehrlich gesagt, nein. Also Aber um mal von vorne anzufangen, also Herr Kurz hat natürlich völlig recht, dass nicht das Verfassungsgericht schuld ist, sondern dass die Verfassung eben diese Operation nicht zulässt. Gleichzeitig hat aber das Verfassungsgericht sehr deutlich gemacht, dass es natürlich weiterhin möglich ist, Ausnahmen von der Schuldenbremse zu beschließen. Nur, dass sie eben besser begründet sein müssen. Das heißt, was die Ampel theoretisch machen könnte, wäre zu sagen, wir sind hier immer noch in einer Notsituation. Allein die Ukraine-Krise belastet ja die deutsche Wirtschaft durch die hohen Energiekosten enorm. Wir machen auch 2024 noch mal eine Ausnahme. Dass dieser klare Weg, den das Verfassungsgericht auch deutlich skizziert hat, nicht möglich ist, liegt jetzt also nicht an der Verfassung, sondern, das hat Herr Bollmann dann richtig gesagt, an der FDP, die also weder Schulden will noch Steuererhöhung. Und das in einer Situation, wo Deutschland maximal unter Druck steht also erstens durch die Ukraine Krise dann durch das Zusammenbrechen äh, der Exportmärkte in China und den USA und dann auch noch die Automobilindustrie die den Anschluss verliert also eigentlich sind wir in der Tod, äh, Tod, äh, müssten wir komplett auf Transformation setzen genau das geht aber jetzt mit dieser Ampel nicht. Jetzt nochmal zu Habeck, das war ja Ihre Frage. Also ich finde das eben erstaunlich, dass in ganz Deutschland so getan wird, als wäre die Klimakrise irgendwie eine Einbildung der Grünen, um als Elite in der Stadt die armen Landbewohner zu quälen. Das ist aber nicht so, sondern diese Klimakrise gibt es real. Und das Interessante ist ja, dass gerade die Wirtschaft, die langfristig investieren will und muss, Weiß, dass die Klimakrise kommt, dass man klimaneutral aufgestellt sein muss. Das heißt, die Wirtschaft rechnet komplett mit diesen 60 Milliarden. Deswegen glaube ich auch, dass die Union mit ihrer Klage gar nicht so viel Freude haben wird, wie sie jetzt noch denkt. Weil natürlich jetzt äh, massenhaft da die Manager bei äh, März auf der Matte stehen werden, um ihm mal zu erzählen, dass er keine Ahnung von Wirtschaft hat und dass man diese ganzen Milliarden aber braucht. Und auch äh, Lindner wird wahrscheinlich jetzt ständig Besuch bekommen von all diesen empörten Managern. Das heißt, ähm, weil da so ein realwirtschaftlicher Zwang ist, äh, glaube ich, ähm, dass am Ende Schulen gemacht werden. Die Frage ist nur, das werden wir sicher später diskutieren. Von wem? Also es würde mich nicht wundern, wenn das Ergebnis dieser ganzen Aktion wäre, dass wir hinterher eine große Koalition haben.
0: Hm. Jetzt hat bis heute Morgen um kurz nach vier Puh. der Haushaltsausschuss des Bundestages getagt. Ein Treffen, das eigentlich als letztes Feilen am Haushalt geplant war. Das stand natürlich jetzt unter anderen Vorzeichen und Erwartungen. Man hat versucht, die Scherben zusammenzukehren. Ich frage mal in die Runde, wie bewerten Sie denn, was da in der Nacht verhandelt wurde? Herr Kurz, vielleicht fangen Sie an.
1: Ja, also ich würde mal sagen, ähm, die jetzt engeren, der engere Finanzrahmen, der äh, sorgt natürlich dafür, dass man jetzt genauer hinschauen muss, was man sich denn noch erlauben möchte und was man sich nicht mehr erlauben möchte. Man wird jetzt also stärker gezwungen, das ist ja auch der Sinn der Schuldenbremse, dass man tatsächlich Prioritäten formuliert und sich nicht alles äh, ähm, gönnt, äh, was man sich vielleicht wünscht. Und äh, deshalb wird jetzt genauer hingeschaut. Ich fand schon erstaunlich, dass äh, das Erste, was abgeräumt wurde, war die Mehrwertsteuererleichterung äh, für die Gastronomie. Wenn wir also mal ein bisschen um die Ecke denken, äh, dann ist es eben so, dass je leichter man in Schulden ausweichen kann, desto eher kann man dann auch solche Dinge im Haushalt noch unterbringen. Jetzt muss insgesamt äh, ja, konsolidiert werden. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass die äh, Politik insgesamt schlechter wird. Hm.
2: Naja, kurz, aber das war ja eigentlich nicht das Hauptergebnis der vorigen Nachtsitzung. Äh, das mit der Mehrwertsteuer für die Gastronomie war ja fast das Einzige, wo noch gespart worden ist. Sonst hat man ja doch sehr viele neue Ausgabeposten noch äh, beschlossen. Also ja, fast von Einsparungen als, war nicht viel die Rede, ne? Äh, äh, nee, also fast alles, was umstritten war in Einsparungen in den letzten Wochen und Monaten, ist ja wieder zurückgenommen worden von der Bundeszentrale für politische Bildung bis zu der aktiven Arbeitsmarktpolitik und so weiter und so fort. Ich fand diese Sitzung hat, es schon was sehr Surreales. Denn einen Haushalt zu beschließen, von dem man weiß, es fehlen 60, also es sind im kommenden Jahr nicht die vollen 60 Milliarden natürlich, weil im Klimafonds noch andere Einnahmen sind, aber es, es fehlt eine riesige Summe und wir tun jetzt so, als ob wir Business as Usual machen und über die Frage reden, ob es ein paar Millionen für die Bundeszentrale für politische Bildung gibt. Ich meine, ich kann schon verstehen, dass die die Haushaltsberatungen jetzt zu Ende machen wollen, alles andere würde ja auch in der Öffentlichkeit den Eindruck erwecken, die Regierung hat irgendwie gar nichts mehr im Griff und jetzt kommt hier alles ins Rutschen und so weiter. gibt ja auch ein paar Dinge, die zum ersten ersten kommen sollen, jenseits des Klimatransformationsfonds, wo sich auch Leute darauf verlassen haben. Also insofern finde ich die diese Polemik der Opposition, man sollte das Ganze jetzt lieber ganz verschieben, äh, auch übertrieben. Aber diese, diese Form von, war denn überhaupt irgendwas, die da jetzt von der Koalition betrieben wird, die finde ich schon auch ein bisschen skurril.
0: Ja, Frau Herrmann, die Opposition spricht von einem unseriösen Verfahren, droht sogar mit einer Klage gegen den neuen Haushalt zurecht.
3: Also ich kann mich da eigentlich nur Herrn Bollmann anschließen, dass man so ein Verfahren auch dann zu Ende bringen muss. Dann, ähm, das, Also ich meine, es ist einfach so, man kann diese 60 Milliarden jetzt gar nicht irgendwo rausschneiden. Nicht? Also Herr Kurz hat zwar recht, dass jetzt schon mal drei Milliarden gespart wurden, dadurch, dass diese Mehrwertsteuersenkung bei den Restaurants nicht auf Dauer gestellt wurde. Aber ob die gekommen wäre, war ja sowieso umstritten. Aber ansonsten... Ähm, 60 Milliarden irgendwo herzunehmen, das ist praktisch unmöglich. Ja, und das ist auch egal, ob man jetzt den Haushalt beschließt oder nächstes Jahr, die 60 Milliarden werden trotzdem nicht vorbeikommen. Ja. So, und jetzt ist eben, und das hat natürlich interessante Konsequenzen. Also, was ja schon beschlossen wurde, obwohl, glaube ich, auch da völlig unklar ist, wo das Geld herkommen soll, ist, dass man die Wärmepumpen weiter fördert. Und da muss man jetzt einfach mal sagen, das ist sinnvoll. Also nicht nur deswegen, weil schon jede Menge Haushalte natürlich angefangen haben, Wärmepumpen zu ordern, wobei sie sich darauf verlassen haben, dass sie dann auch gefördert werden, sondern auch aus der Perspektive der Industrie. Also jetzt haben wichtige Heizungsbauer riesige neue Firmen, vor allen Dingen in Osteuropa hochgezogen, um Wärmepumpen zu bauen. Und wenn jetzt Deutschland als Nachfrage ausfällt, dann ist das jetzt nicht nur ein Problem für diese Firmen, sondern dann ist das ein Signal für alle Zeiten, dass man sich auf die Bundesrepublik als Investor nicht verlassen kann. Hm. Und das wäre, ja, das einfach, äh, genau. das wäre mhm. absolut fatal, vor allen Dingen in der, äh, für sozusagen Klimaschutz, der ja langfristig geplant werden muss.
1: Ja, jetzt auch mal das Thema Klimaschutz erstmal ausgeklammert, aber grundsätzlich gilt natürlich, dass die Verlässlichkeit von Verwaltungsentscheidungen und auch von politischen Ankündigungen, dass die ein hohes Gut sind. Das ist ein großer Standortvorteil, den Deutschland noch hat. Allzu viele haben wir dann ja eben auch nicht mehr. Und da sollte man nicht leichtfertig mit umgehen. Das ist, äh, sehe ich genauso. Aber grundsätzlich, damit wir das nicht vermengen, diese beiden Themen, ähm, Klimapolitik kann man nicht nur über das machen, was sich die Bundesregierung vorgenommen hat, nämlich über einen sehr stark industriepolitischen Ansatz, der dann bedeutet, dass man mit viel Subventionen äh, die Wirtschaftsstrukturen beeinflussen möchte, sondern man kann, in, man kann Klimapolitik auch anders äh, adressieren, äh, indem man eben viel stärker ähm, die Preismechanismen nutzt, sodass die Privaten wissen, dass äh, Emissionen und alle Aktivität, die mit Emissionen verbunden sind, äh, teurer werden. Das hat äh, einen ähnlichen Lenkungseffekt. Ich halte den sogar für überlegen. Das heißt, wir sollten jetzt nicht den Kurzschluss äh, begehen und sagen, nur weil diese industriepolitische Agenda etwas kürzer treten muss, sei jetzt die Klimapolitik insgesamt in Frage gestellt.
0: Hm. Worüber sich ja jetzt alle die Köpfe zerbrechen, das ist die Frage, welche Folgen dieses Urteil für die Vorhaben der Ampel hat. Und wenn man sich anschaut, was mit dem Geld aus dem Klima- und Transformationsfonds alles finanziert werden sollte, die Förderung klimafreundlicher Gebäude, der Ladesäulen für E-Autos, die Sanierung der Bahn, Erleichterungen beim Strompreis und so weiter, alles wichtige Eckpunkte der grünen Transformation, Herr Bollmann, was davon ist jetzt am ehesten bedroht? Was kann
2: weg. Die Frage wird ja gestellt. Naja, das ist ja eine Frage, die sich jetzt nicht nur innerhalb dieser klimapolitischen Maßnahmen stellt. Man kann ja auch bei anderen Punkten streichen. Und es ist natürlich auch die Frage: Findet man neue Tricks und Wege, andere Schattenhaushalte aufzubauen? Das habe ich in meinen Hintergrundgesprächen zumindest mit Grünen und SPD-Politikern in den vergangenen Tagen schon mehrfach gehört, was da ja immer im Schwange ist sind diese bundeseigenen Gesellschaften, die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, die Deutsche Bahn, die Bundesautobahngesellschaft, dass die eben selber auf eigene Rechnung Kredite aufnehmen, was wohl verfassungsrechtlich tatsächlich nicht unter die Schuldenbremse fallen würde. Und dass man dadurch dann zum Beispiel auch im regulären Haushalt wieder Mittel frei bekommt. Also gerade bei den äh, Autobahnen beispielsweise ist das ja so, dass das äh, sonst gar nicht aus dem Klimafonds logischerweise finanziert worden wäre, sondern aus dem regulären Verkehrsetat. Und dann könnte man da eventuell wieder umschichten. Die Frage ist nur, ob die Ampel sich das politisch leisten kann, nachdem sie gerade aufgeflogen ist, wegen der einen Haushaltsschummelei jetzt sozusagen, auch wenn es rechtlich okay ist, aber doch in den Augen der Öffentlichkeit, die nächste Schummelaktion zu starten. Da würde ich doch mal gewisse Fragezeichen. Aber machen. dennoch werden wir nicht ohne den
0: Rotstift auskommen. Also nochmal die Frage, Frau Herrmann, was ist jetzt denn am ehesten auf der Abschussliste?
3: Ja. Also ehrlich gesagt frage ich mich das auch. Ich sehe da nichts auf der Abschussliste. Weil ja alles irgendwie gewollt wird. Also um jetzt nochmal ein sehr teures Beispiel zu nehmen, die beiden chip in Magdeburg und in Dresden kosten ja zusammen mehr als 10 Milliarden.
2: Ja, Magdeburg vor allem 10 Milliarden. Ja, ja, die genau, kosten, ja. Die kosten ja. wahnsinnig nee. viel Geld, mhm.
3: sind aber gewollt. Mhm. Und das ist ja noch der Knackpunkt an der ganzen Sache, stehen bekanntlich in Sachsen-Anhalt und Sachsen diese beiden Fabriken, die sind aber CDU-regiert. Also ich weiß nicht, ob März ganz besondere Begeisterung jetzt in Sachsen erfährt, wo man ja dann dagegen mhm. kämpft, dass die AfD die Mehrheit äh, bei den nächsten Landtagswahlen mhm. im, äh, also im Sommer 2024 mhm. haben könnte. Also das ist äh, alles auch so ein bisschen bei der CDU unausgegoren, weil sehr viele Projekte eigentlich der C sozusagen CDU-Ländern äh, zu ähm, zugutekommen und die stehen, sind jetzt auch bedroht. Äh, also ich weiß nicht, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, mhm. wo man sparen sollte, sondern also ich glaube, das, was Herr Bollmann äh, dargestellt hat, dass man irgendwelche anderen Schattenhaushalte aufmacht, äh, halte ich durchaus für eine Möglichkeit. Das Problem ist, also gar nicht aus meiner Sicht so sehr, dass die Bevölkerung dann wahnsinnig äh, aufgeregt wäre, denn die Leute wollen ja auch alle diese mhm. Sachen haben. Die Bevölkerung will Ladesäulen für Elektroautos und die wollen auch eine ausgebaute Bahn. Das ist jetzt nicht so, dass die Leute sagen, ach nee, bloß keine Schulden ne? und dann ist die Bahn am Ende ruiniert. Ich glaube, diese Stimmung gibt es in der Bevölkerung gar nicht, die gibt es nur bei der FDP. Äh, sondern ich glaube, das Problem ist eher, dass dann, wenn man das alles über getrennte Schattenhaushalte macht äh, bei anderen Trägern, dass dann die Zinsen höher sind. Also man macht, mhm. äh, man muss plötzlich mehr Geld ausgeben für etwas, was man ganz billig haben könnte, wenn der Bund die Schulden aufnimmt. Denn da muss sie ja doch sehen, dass die äh, zehnjährige Kredite die der Bund aufnimmt, haben im Augenblick eine Rendite von 2,6 Prozent. Das klingt vielleicht viel, ist aber gar nichts, weil die Inflation liegt bei 3,8 Prozent. Das heißt, äh, international gesehen sind die Anleger immer noch bereit, Deutschland Geld zu schenken, wenn es nur Kredite aufnimmt. Das ist aber bei irgendwelchen gibt, äh, ja. Schattenhaushalten ist das aber etwas anders. Ja, ja,
0: kurz, ich
1: möchte ja gerne das noch ist mal aber aus guten Gründen anders. Und äh, das ist auch nicht die ganze Geschichte, die wir jetzt gerade gehört haben. Denn... Die, der Grund, weshalb sich der Bund so günstig verschulden kann, liegt ja darin, dass er für die Bedienung der Schulden immer auf die Gesamtheit der Steuerzahler zurückgreifen kann. Und deshalb ist das Ausfallrisiko praktisch null. Das sind äh, ja, genau. ein risikofreies Ruhekissen für Anleger. Das brauchen wir übrigens in einer Marktwirtschaft ja. eigentlich gar nicht. Sondern ähm, der große Vorteil dieser Zweck, äh, ähm, bezogenen Verschuldung von den entsprechenden Unternehmen ist ja, dass dann auch die jeweiligen privaten Geldgeber genauer hinschauen sollen, wofür wird denn das Geld eigentlich verwendet. Das bedeutet, diese, äh, dieses Ausweichen über die Finanzierungsgesellschaften ist auch nur dann gesamtwirtschaftlich vernünftig, wenn die privaten Akteure dabei tatsächlich ein Risiko tragen müssen. Nur dann werden sie nämlich auf äh, die Verwendung der Mittel genauer schauen, auch da kann ja eine Menge am Markt vorbei finanziert werden. Es gibt ja diverse ICE-Halte beispielsweise. Hm die nun nicht äh, unbedingt aufgrund der Verkehrssituation sinnvoll sind, sondern die man dann irgendwie politisch da rein äh, verhandelt hat. Und das würden eben Private weniger äh, mitmachen, wenn sie wissen, dass die äh, Bedienung ihrer Gelder, die sie dort investiert haben, davon abhängt, wie ertragreich die Investitionen insgesamt sind. Man kann bei diesen Public-Private-Partnerships auch viel falsch machen. Der Gestalt, dass die Privaten den Staat über den Tisch ziehen, aber man kann sie eben auch sinnvoll ausgestalten. Und dann wird eben ein bisschen genau hingeschaut, wofür das Geld verwendet wird. Und das ist per se nicht schlecht. Wir haben
2: jetzt bei der Frage, Entschuldigung, wo, wo kann man streichen, genau. äh, noch einen ganz großen äh, Bereich außen vor gelassen, nämlich die Frage, wenn man denn investieren will, kann man nicht bei den konsumtiven Ausgaben irgendwo kürzen? Ähm, das ist, glaube ich, wäre theoretisch eine Möglichkeit. Da kann ich allerdings den Ärger der Politik über das Verfassungsgericht auch ein bisschen verstehen, dass die einerseits sagen, strikte Einhaltung der ähm, Schuldenbremse. Gut, Ulrike Herrmann hat es gesagt. Es äh, steht natürlich so in der Verfassung, ist die Politik selber schuld. Aber auf der anderen Seite gibt es doch Bereiche, wo das Verfassungsgericht sehr weit gegangen ist, selber zu sagen, also Rentenansprüche sind zum Beispiel eigentumsähnliche Ansprüche. Das heißt, so eine äh, Rentenreform wie sie zuletzt von den Wirtschaftsweisen vorgeschlagen worden ist, nach Schweizer Vorbild, wo es wo sozusagen es diese strikte Bindung der Renten an die Einzahlungen nicht mehr gibt und so eine gewisse soziale Komponente reinkommt, weiß ich gar nicht, ob das Verfassungsfest wäre nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, das immer sagt, auch gut Gutverdienende müssen eine gute staatliche Rente bekommen. Dann haben wir die Frage Existenzminimum, Bürgergeld, Asylbewerberleistungsgesetz, wo das Verfassungsgericht auch immer sehr weitreichende Vorgaben gemacht hat und sich, wie ich finde, man kann ja zu dieser Frage Existenzmöglichkeiten stehen, wie man will. Aber ich finde, das ist keine Frage, die so weitgehend eigentlich die Verfassungsrichter entscheiden sollten. Und dann hatten sie noch 2021 das berühmte Klimaurteil, wo das Verfassungsgericht selber gesagt hat, äh, die Bundesregierung muss mehr für den Klimaschutz äh, und um künftige Generationen tun. Also da ist der Spielraum der Politik schon sehr eingeengt worden. Trotzdem liegt es natürlich in dieser Logik zu sagen, wir müssen investieren. Investitionen sind vernachlässigt worden, dass man sich diesen Bereich zumindest mal anschaut und da auch keine oder sich überlegt, welche zusätzlichen Tatbestände man denn da unbedingt noch schaffen muss. Herr Kurz, äh, Kindergrundsicherung. Ja,
0: genau, das Stichwort. Ja. Investitionen in die Zukunft des Landes müssen Vorfahrt haben vor sozialen Wohltaten. Das fordert heute ein Kommentar im Spiegel und man fragt sich, Herr Coats, Bürgergeld, Kindergrundsicherung, Mütterrente, Klimageld. Steht das jetzt alles zur Disposition?
1: Das ist jetzt äh, politisch abzuwägen, also äh, das können wir jetzt nicht äh, aus der wissenschaftlichen äh, Seite her äh, entscheiden, äh, das ist eine politische Frage. Welche Ziele, also die äh, gegenwartsbezogenen äh, Konsummöglichkeiten der Transferempfänger ist das eine. Und das andere sind eben die zukünftigen Möglichkeiten, dadurch, dass wir etwa unsere Infrastruktur äh, besser ausstatten und ähnliches mehr. Aber diesen Abwägungsprozess, den kann die Wissenschaft der Politik nicht abnehmen. Das ist eine originärpolitische Aufgabe. Wir können eben nur sagen, das eine hat bestimmte Wachstumseffekte und das andere nicht. Und äh, bei der Gelegenheit äh, möchte ich schon auch noch darauf hinweisen, man kann Wachstumspolitik nicht nur dadurch betreiben, dass der Staat mehr Geld ausgibt, ähm, sondern man kann sie auch dadurch betreiben, dass man insgesamt äh, Produktivitätsbremsen, für die Privatwirtschaft lockert. Also etwa die ganze Frage der Bürokratielasten, der Berichtspflichten, die immer mehr Umfang haben, wieder ausdünnt. Das würde eben auch mehr ökonomische Aktivität auslösen, mehr produktive Arbeitsmöglichkeiten erschließen. Der Staat kann auch beispielsweise, und da haben wir jetzt ja im November noch zu erwarten, entsprechende Reformvorschläge einer Kommission, es ähm, Lukrativer machen, auch gerade bei den Einstiegseinkommen in den Arbeitsmarkt, mehr Arbeit anzubieten, indem man das Steuertransfersystem besser austariert. Das muss nicht unbedingt mehr Geld kosten, aber es kann trotzdem die wirtschaftliche Aktivität beleben und dadurch eben dem Staat auch zusätzliche Steuereinnahmen ermöglichen.
3: Ja, also ich würde jetzt noch mal gerne sagen, es fehlen jetzt 60 Milliarden die verplant waren für ganz konkrete Dinge. Also was wir auch noch nicht besprochen haben, war grüne Industrie. Also wenn die Chemieindustrie, die Stahlindustrie, wenn die grün werden sollen, dann ist das teurer als fossile Energie zu nutzen. Das heißt, diese Differenz muss irgendwie ausgeglichen werden. Das sollte wollte man auch durch den Klimatransformationsfonds machen. Und diese ganz konkreten Investitionsprojekte, die... Alle Geldkosten, die kann man jetzt nicht dadurch finanzieren, dass man, obwohl ich sehr dafür wäre, irgendwie in Zukunft einen Bürokratieabbau plant. Sondern dieser Bürokratieabbau, so schöner wäre, ist ja auch schon seit 50 Jahren im Gespräch und kommt nicht voran. Das heißt, für diese 60 Milliarden, die jetzt fehlen, ist das keine Lösung. Und deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie das weitergeht. Also der, der Druck auf die Politik, dass da jetzt irgendwas passieren muss, ganz konkret, der wird enorm zunehmen. Und es bilden sich ja auch Allianzen, die durchaus ungewöhnlich sind. Also zum Beispiel gibt es konservative Ökonomen und Keynesianer, die gemeinsam der Meinung sind, dass man jetzt die Schuldenbremse reformieren muss. Das hat zwar die Union ausgeschlossen, da aber ja so konservative Ökonomen wie der IFO-Chef Fust oder der Michael Hüter vom Institut der Wirtschaft in Köln jetzt auch Druck machen, weiß ich nicht, wie lange die FDP und die CDU da standhalten können. Äh ja, Also ich glaube, die, also
1: das Naheliegende ist jetzt, ja, und da würde ich sagen, das ist auch das Wahrscheinliche, man wird jetzt an verschiedenen Stellgrößen drehen. Man wird jetzt nicht eine Ausgabenkategorie nehmen und die muss jetzt alles kompensieren, sondern man hat eine ganze Klaviatur, auf der man spielen kann. Und was die Schuldenbremse und die Reform der Schuldenbremse angeht, also selbst wenn wir mal den Vorschlag von Herrn Fußt äh, jetzt äh, kurz beleuchten, er hat ja gesagt, ähm, dass in Höhe der Nettoinvestitionen des Staates solle er sich dann äh, verschulden können. Nun, das hat die Schuldenbremse ähm, in der Vergangenheit äh, ja auch zugelassen und man hat es gar nicht ausgeschöpft. Das heißt, es ist weniger eine Frage dessen, inwiefern man durch die Schuldenbremse eingeschränkt ist, sondern ob man den politischen Willen dazu hat. Sie haben ja gerade die verschiedenen Lieblingsprojekte aufgezählt, von Mütterrente bis Rente mit 63 und vielem anderen mehr. Das war ja nicht äh, notwendigerweise so, sondern immer dann, wenn man die Wahl hatte zwischen Investitionen und konsumtiven Ausgaben, hat man sich im Zweifel für Letzteres entschieden und dafür kann man jetzt nicht die Schuldenbremse verhaften.
0: Hm. Herr Bollmann, die Taz hat am Tag nach der Urteilsverkündung getitelt: Die Schuldenbremse
2: muss weg, muss sie? Ähm, nein, also erstmal wird, wird sie nicht wegkommen, äh, weil wir, also egal was was der inzwischen Mainstream der Ökonomen sagt. Äh, es ist ja eine politische Frage in erster Linie. Und, da gibt es so, keine Mehrheit. Solange die Unionsparteien in der Opposition sind, werden sie der Ampel nicht den Gefallen tun, sie aus diesem Dilemma zu erlösen, in dem sie jetzt stecken. Und äh, solange die FDP wiederum in der Ampelkoalition ist, wird es ja noch nicht mal eine einfache Mehrheit dafür geben, geschweige denn eine verfassungsändernde Mehrheit. Also deshalb äh, glaube ich, würde es dazu nicht kommen. Ganz davon abgesehen ist ja auch schon gesagt worden hier in der Runde, dass es ja theoretisch im vergangenen also im jetzt zu ende gehenden Jahr auch noch die Möglichkeit gegeben hätte zu sagen, wir leiden hier noch unter der Energiekrise und fürs kommende Jahr wir machen hier noch mal Ausnahmen von der Schuldenbremse, dann hätte man sich diesen Verschiebebahnhof sparen können, aber das ist ja auch politisch so nicht gewollt worden aus den bekannten Gründen in der Koalition und ja, ich glaube, da wird die Regierung damit wird die Regierung jetzt jetzt arbeiten müssen und was was dieses Jährlichkeits Prinzip betrifft, da muss man ja sagen, das sind einfach internationale Standards einer geordneten Haushaltsführung. Äh, machen Sie sich mal den Spaß und schauen Sie mal in die EU-Dokumente, was da für Haushaltszahlen für Deutschland äh, ausgewiesen sind. Die sehen nämlich ganz anders aus als bei Christian Lindner. Die sehen für das äh, vergangene Jahr, als diese Sondervermögen aufgelegt worden, beschlossen worden sind, viel besser aus. Da hat Deutschland nur 124 Milliarden oder sowas Neuverschuldung nach der EU-Statistik, weil die die Kredite immer in, de, in dem Jahr zuordnen, indem sie aufgenommen worden sind. Also solche, um nochmal an unsere Diskussion, die wir hier während der Eurokrise geführt haben, zurückzubinden, solche Haushaltstricks, wie sie die Ampel jetzt versucht hat, hätten wir den Griechen oder den Italienern in der Eurokrise niemals durchgehen lassen.
0: Frau Herrmann, die Schuldenbremse werde zunehmend zum Standortrisiko. Das schreibt der Kollege Marc Schiritz von der Zeit und in puncto Klimaschutz. Zitat, eine Eindämmung der globalen Erwärmung nutzt vor allem den künftigen Generationen, weshalb vieles dafür spricht, diese auch an den Kosten zu beteiligen. Zitat, sprich Schulden machen. Überzeugt Sie das?
3: Ja, natürlich. Also ich halte die Schuldenbremse tatsächlich für völlig überflüssig und äh, für einen wirklich großen Fehler. Und ähm, man muss das ja sehen. nicht? Also Deutschland äh, steckt äh, in einer äh, tiefen Krise, die in der in Wirtschaftszahlen noch gar nicht wirklich ausgedrückt ist. Also wir werden ja dieses Jahr 0,5 Prozent schrumpfen und nächstes Jahr wahrscheinlich auch. Das, da könnte man noch sagen, naja, was ist denn hier 0,5? Aber wie gesagt, wir haben das Problem mit dem Gas aus Russland, auf das wir uns immer verlassen haben und das jetzt bleibend weg sein wird. Wir haben das Problem unserer Auslandsmärkte, China und die USA. Wir haben eine Automobilindustrie, Kern unseres Wirtschaftssystems, die den Anschluss verliert. Wir haben eine Klimakrise, die wir bewältigen müssen. So, und dann haben wir einen Staat, der sagt, ich gebe aber kein Geld aus, ich mache keine Schulden. Und man muss halt wissen, dass Wachstum auch nur möglich ist, wenn man Schulden macht. Äh, ja, Entschuldigung, aber das ist
1: Augenwischerei, äh, Frau naja, Herrmann. Das Also ist, über Staatsschulden äh, verschieben wir nicht die Finanzierungslast an die nächste Generation, mhm. denn wir ver erben der nächsten Generation das, was wir für die Staatsschulden ja, aufbauen, wir aber wir vererben genauso gut äh, die staatlichen Wertpapiere. Das heißt, das Einzige, was wir der nächsten Generation dadurch zumuten, ist, dass wir äh, den Verteilungskonflikt, den wir offenbar selber nicht zu lösen, imstande sind, weil wir eben derzeit offenbar nicht entscheiden können, äh, wer was bezahlen soll, das kippen wir der nee, nächsten Generation nee, nee, vor nee, die nee, Füße nee, und nee. das in einer alternden Gesellschaft, wo die Verteilungskonflikte sowie wieso äh, größer werden. Nee, das Ausweichen das... in die Verschuldung hat ja immer äh, die Ursache, dass man zwar schnell Mehrheiten organisieren kann, wofür man äh, staatliches Geld ausgeben möchte, aber wenn es darum geht, Mehrheiten zu organisieren, welche Steuern dafür erhoben werden, tut man sich wesentlich schwerer und dann macht man sich einen leichten mhm. Fuß und sagt, ah, das soll die nächste Generation äh, entscheiden. Und äh, deshalb können wir hier nichts so tun, als würden wir die zukünftige Generation an den ähm, heutigen sozusagen ähm, Lasten beteiligen. Wir brauchen heute, wenn wir in diese Klimamaßnahmen äh, gehen wollen, egal wie wir es finanzieren, bedeutet das, dass die jetzige Generation auf Konsum verzichten muss. Daran führt kein Weg vorbei.
3: Ja, nee, aber das, wenn jetzt die jetzige Generation auf Konsum verzichtet, heißt das ja nichts anderes, als dass wir eine Wirtschaftskrise produzieren. Weil Nein, dieser, die, nee, Weil die Nachfrage wird ja gebraucht. Also äh, das ist Nein, eine Frau, reine... Herrmann, das Frau ist doch, Herr Kurz, äh, darf ich auch mal aussprechen? Also das ist reine Logik, dass Wachstum nur durch Schulden finanziert werden kann, nicht aus den laufenden Einnahmen. Also man muss Schulden machen, wenn man Wachstum haben will. Also Schulden sind viel mehr als nur eine Verteilungsfrage. Ähm, abgesehen davon aber äh, wäre Okay, ich also durch. Wir können mal festhalten,
1: mit Logik hat das nichts zu tun. Sie haben eine andere ökonomische Theorie möglicherweise, der Sie äh, anhängen. Aber vielleicht können wir uns daran, äh, darauf verständigen, dass das nichts mit Logik zu tun hat.
3: Das ist Logik, aber das können wir vielleicht noch mal Okay, also dann klären, wissen die Hörer klären.
1: zumindest, dass das nicht von allen als Nein, äh, Logik Herr, nee, so Herr, Herr eingeordnet wird.
3: Herr Kurz ist Neoklassiker, die sind anderer
2: Meinung, genau. Dann, also, dann, aber ich lass, ja, bin, ja, aber äh, ich äh, habe jetzt ehrlich gesagt so lange geschwiegen, äh, weil, ich, weil ich diese Frage... Ähm, sind Schulden grundsätzlich gut oder sind Schulden grundsätzlich schlecht, ähm, ein bisschen sehr abstrakt finde. Und ich immer sagen würde, man muss, man muss sich auch mal genauer angucken, wozu Schulden oder wofür Staatsausgaben. Also diese, ähm, diese Theorie zu sagen, Schulden schaffen, Wachstum ist ja in dieser Allgemeinheit auch nicht richtig. Also ich meine, die Spanier zum Beispiel vor der Euro-Krise Euro hatte ja oder die Staatsschuldenkrise in verschiedenen Ländern sehr unterschiedliche Ursachen. Aber zum Beispiel in Spanien hatte sie ganz eindeutig die Ursache, dass man eine eine total überhitzte Infrastrukturpolitik betrieben hat. Nicht nur, was privaten Wohnungsbau betrifft, sondern eben auch Hochgeschwindigkeitsstrecken der Bahn in Regionen, wo kaum jemand wohnt. Riesige Flughäfen in menschenleeren Gegenden, auf denen bis heute noch kein Flugzeug abgehoben hat etc. Und deshalb wäre ich doch sehr dafür, die, diese Debatte differenzierter zu führen. Und sich vielleicht auch jetzt, wo man diese Denkpause hat, nochmal genauer anzugucken, welche... Subventionen für den Klimawende sind sinnvoll und welche nicht. Was sind vielleicht auch äh, Dinge, die Unternehmen selber schultern äh, könnten und müssten? Also diese extrem große Koalition, die es jetzt gibt zwischen dem Wirtschaftsministerium, den äh, Unternehmensverbänden, unternehmernahen äh, äh, Ökonomen und den Gewerkschaften. Die macht mich doch ein bisschen äh, misstrauisch, ob da nicht äh, Kartell ist, vielleicht etwas zu, äh, zu stark gesagt, aber so eine Allianz von, von Lobbygruppen, die eben da ein Gemeinschaft, gemeinsames ökonomisches Interesse dran haben, äh, ob man dem wirklich in allen Punkten überall unbesehen unbesehen. Ich bestreite nicht, dass es da auch Punkte gibt, die sicherlich ihre Rechtfertigung haben, aber unbesehen folgen muss. Da würde ich doch ein großes Fragezeichen. Also
3: wenn ich da noch mal kurz einhaken, darf, wo Herr Bollmann natürlich recht hat, ist man darf jetzt nicht einfach Schulden machen für egal was, ob das jetzt gebraucht wird oder nicht. Also das ist richtig, man darf Schulden nur machen für Investitionen und diese Investitionen müssen auch sinnvoll sein. Ich würde aber sagen, dass die meisten dieser Klimainvestitionen extrem sinnvoll sind. Und um das jetzt noch mal einzuordnen: Deutschland hat die schwächste Wirtschafts, ähm, das schwächste Wirtschaftswachstum in äh, ganz Europa. Und gleichzeitig ist Deutschland auch das Land mit, der, mit den niedrigsten Schulden. Und äh, da äh, besteht ein Zusammenhang. Also während alle anderen Länder, oh, ich, oh, sage ich, ja, ja, während, äh, ich sage, alle anderen Länder vorneweg, <lacht> natürlich die USA, muss äh, äh, sich munter verschulden, um ihre Konjunktur anzukurbeln, äh, ist es in Deutschland so, man macht fast gar keine Schulden. Aber das Ergebnis ist eben auch, man kommt überhaupt nicht von der Stelle, sondern verliert weltweit den Anschluss.
0: Herr Kurz, Sie können das noch einmal widersprechen? und dann würde ich gerne mit einer weiteren Frage weitermachen. Ja, weil Sie also
1: äh, die, äh, die Leistungsfähigkeit eines Wirtschaftsraums oder diese ganzen Rankings, äh, wo Sie strukturelle Fragen und konjunkturelle Fragen äh, für ein Jahr abbilden, die sind doch völlig aussagefrei und sie können doch nicht die Höhe des Schuldenstandes in Beziehung setzen äh, dazu, was in einem Jahr äh, die Veränderung der, des Bruttoinlandsproduktes ausmacht. Da gibt es so viele Sonderfaktoren. Ich könnte Ihnen jetzt die hohen Krankenstände nennen. Ich äh, könnte Ihnen die Lieferkettenproblematik nennen, die in Deutschland stärker zuschlägt als anderswo. Also es ist wirklich unseriös, den Eindruck zu erwecken, äh, Deutschland hätte deshalb derzeit äh, so ein schwaches äh, Ja, ähm, was die Wirtschaftsleistung angeht, äh, weil wir hier zu wenig äh, Schuldenstand oder neue Schulden machen würden. Das ist wirklich äh, abwegig und äh, ich kenne auch sehr wenige äh, Ökonomen, die das teilen würden.
0: Gut, das ist deutlich geworden, aber dann würde ich gerne an Herrn Bollmann die Frage weiterstellen. Wir haben jetzt über Schulden geredet, wir haben über Sparen geredet. Bliebe noch eine dritte Option, auch die wird von Finanzminister Christian Lindler, aus, Lindler ausgeschlossen, nämlich Steuer. Erhöhungen zu Recht ausgeschlossen?
2: Also ich glaube, Steuererhöhungen im Ganzen sind tatsächlich in der jetzigen konjunkturellen Lage schwierig. Und wenn man sich anschaut, dass Deutschland als Ganzes ja jetzt auch nicht gerade ein Niedrigsteuerland ist. Was ich schon sinnvoll fände, wäre eine Steuerreform, unser ganzes Steuer- und Abgabensystem. Das wird ja auch in internationalen Berichten von Organisationen wie der OECD auch immer wieder beklagt. Er hat da schon eine große Unwucht, kleine und mittlere. Einkommen werden einfach durch diese hohen Sozialabgaben, die ja dann äh, in diesem Bereich auch nicht äh, sozial gestaffelt sind, sehr stark belastet. Und man hat diesen mittleren Einkommensbereich wo man Belastungen von 50 Prozent und mehr teilweise hat durch Steuern und Abgaben. Und im höheren Bereich wird es dann wieder etwas weniger. Darauf beruft sich ja auch die SPD, wenn sie jetzt sagt, Spitzensteuersatz erhöhen oder so. Ich finde, im Zuge von so einem Gesamtpaket einer Steuerreform wäre, das hat ja inzwischen sogar die CDU vorgeschlagen, Friedrich Merz, äh, äh, könnte man über einen höheren Spitzensteuersatz äh, diskutieren, jetzt die Steuerlast insgesamt zu erhöhen in der jetzigen Situation fände ich einen schwierigen Weg, schon von der Sache her und praktisch politisch mit der FDP natürlich sowieso. Also
3: es gäbe natürlich Steuererhöhungen, also faktische Steuererhöhungen, die sehr sinnvoll wären, also nämlich die sogenannten Subventionen, die umweltschädlich sind, also beispielsweise die äh, sehr niedrige Besteuerung vom Privatgebrauch von Dienstwagen. Äh, da gibt es ja den Vorschlag, äh, dass man das äh, verdoppelt. Äh, äh, da den Satz und das würde, glaube ich, 5,7 Milliarden Euro im Jahr bringen. Das ist richtig viel äh, und äh, es gibt keinen Grund, warum man jetzt Dienstwagen besonders steuerlich fördern müsste. Aber da ist natürlich dann wieder, genau wie Herr Bollmann sagt, die FDP äh, auch, äh, steht da auf der Matte und sagt, das sei eine verdeckte Steuererhöhung. Das ginge ja. ja nicht. Und man muss sich die, wäre, Liste,
2: die Liste noch nochmal genau angucken. Nicht alle alles, was das Umweltbundesamt auf nee, diese aber Liste geschrieben haben, hat. Ja, nee, das ja, ist ja klar. Also ja, insgesamt mh. gibt es laut ja. Umweltbundesamt 65 <lacht> ja. Milliarden
3: Euro an ja. äh, um, äh, umweltschädlichen Subventionen. Aber da ist dann auch der die Förderung des, Sozial, des sozialen Wohnungsbaus dabei, weil natürlich Wohnungsneubau, hm. auch CO2 emittiert. Äh, deswegen habe ich das jetzt nicht ja. erwähnt. Aber äh, die, ähm, naja, die äh, Dienstwagen würden aber schon mal 5,7 ja, Milliarden Frau bringen. Frau
1: Herrmann, äh, das wissen Sie doch selber auch. Ähm, die, also das sogenannte Dienstwagenprivileg, da geht es um eine Pauschalierung. Da geht es nicht darum, dass überhaupt in Frage stehen kann, dass wenn Sie einen Dienstwagen haben, dass der natürlich steuerlich wie alle anderen Werbungskosten auch abgesetzt werden kann. Und es lohnt sich im Zweifel überhaupt nur, wenn Sie einen Kleinwagen fahren. Bei den größeren Fahrzeugen ist das überhaupt kein sogenanntes Privileg. Also das ist wirklich ein Luftschloss. Damit äh, werden Sie diesen 60 Milliarden sicherlich nicht äh, Herr werden. Aber wo ich Ihnen recht gebe, dass man vermutlich genauer bei den ähm, Steuervergünstigungen hinschauen äh, wird. Beispielsweise, was man jetzt im Gastrobereich hat, ist ja so ein Fall, dass man also hier Ausnahmetatbestände bei der Besteuerung, die insgesamt die Steuerlast senken, kritisch anschaut. Das kann im Durchschnitt auch durchaus vernünftig sein, weil längst nicht alles davon gerechtfertigt ist. Da hätte man sich vielleicht eher gewünscht, dass man sagt, das nutzt man, um die allgemeinen Sätze zu reduzieren. Aber jetzt wird man sich vermutlich auch daran als eine von verschiedenen Stellgrößen, die ich vorhin gesagt habe, auch dran machen, um darüber die eine oder andere Milliarde äh, mhm. herauszufinden. Ja,
2: über einen Einnahmeposten haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen: CO2-Abgabe. Ich meine, mhm. weil die Regierung Angst vor dem Volkszorn hat, hat sie ja, es gab ja mal zwischen, also das war ja jetzt eine Schlangenlinie sozusagen, es ist äh, im Corona, ist die geplante Anhebung, äh, nee, in der Energiekrise zunächst ausgesetzt worden, dann hat wollte man es. Äh, zum 1. Januar nächsten Jahres wieder voll auf den alten Pfad bringen. Dann ist man doch wieder zurückgezuckt, hat nur die Hälfte gemacht. Also da könnte man natürlich noch was, noch was drauflegen und einen ambitionierteren Pfad einschlagen. So wie Herr Kurz das eben auch gesagt hat, die Klimapolitik stärker über den Preis steuern. Aber da habe ich nun ehrlich gesagt in Gesprächen mit allen Parteien keinen einzigen Politiker gefunden, der bereit wäre, sich diesen Unmut der Bevölkerung zuzuziehen. So nach dem Motto, wir müssen jetzt mehr fürs Tanken bezahlen, damit die Regierung da ihre Haushaltsschummeleien glatt gezogen bekommt. Mhm. Ich bin übrigens beim Thema Klimapolitik über den Preis noch mal sehr gespannt, wenn die CO2-Preise dann wirklich im Alltag spürbar wären, ob die Politik das wirklich durchhält und ob es da nicht doch noch irgendwelche... Modifikationen geben
0: Frau Heimann, ich würde gerne in den letzten vier Minuten dieser Sendung mit Ihnen noch einen Blick auf den Zustand der Ampelregierung werfen. Muss man da, wenn man ehrlich ist, von einer Regierungskrise sprechen?
3: Also ich würde sagen äh, ja, ähm, denn das ist also eigentlich nicht vereinbar, was da äh, zusammen regierte. Ich meine, das war ja schon ganz am Anfang äh, das Problem, nicht, dass Lindner gesagt hat, äh, keine äh, Schulden und keine Steuererhöhung, dass man eigentlich diese einzigen beiden Punkte, die er hatte, das sind auch die einzigen beiden Punkte, um es etwas... Zu zugespitzt äh, zu formulieren, die im Parteiprogramm und im Wahlprogramm der FDP auftauchen. Umgekehrt die Grünen, die ambitionierten Klimaschutz machen wollen, weil sonst wäre es ja ganz sinnlos, überhaupt an der Regierung teilzunehmen. Ja, und diese beiden Pole mit der SPD irgendwie in der Mitte als Mediator, äh, die sind jetzt genauso weit äh, auseinander, wie sie zu Beginn der Koalitionsverhandlungen waren. nicht? Und die ja auch schon sich ewig hingezogen haben und ziemlich stürmisch waren. Ja, und wie das weitergehen soll, keine Ahnung.
0: Herr Kohl, Sie sind der Ökonom in der Runde, aber trotzdem auch an Sie die Frage, was da jetzt an Verteilungskämpfen auf die Ampel zukommt. Hat das das Potenzial, die Regierung zu sprengen?
1: Ja, muss man jetzt mal schauen. Also wir müssen auch ein bisschen die Dinge in Relation sehen. Wir haben eine Staatsausgabenquote von über 48 Prozent. Also wir reden jetzt hier vielleicht über ein Drittel. Prozent der Wirtschaftsleistung, die jetzt jährlich für die Regierung neu beschafft oder anderswo eingespart werden muss das sollte eine Bundesregierung eigentlich hinbekommen. Also wenn sie diesen Manövrierspielraum nicht mehr auf die Straße bringt, dann wäre sie wirklich am Ende. Aber das halte ich jetzt nicht für politisch völlig ausgeschlossen. Man kann ja auch sagen, die Regierung hat mittlerweile so viel an Popularität eingebüßt. Vielleicht nutzt sie das und sagt, dann machen wir mal Dinge, die sind vielleicht auch unpopulär. Aber dass sie dann zumindest sagen kann, dass das insgesamt sinnvoll ist und äh, damit äh, den Nachfolgenden, ähm, sozusagen der, der, den Historikern, die hinterher auf diese Regierung schauen und sagen, okay, da habt ihr wenigstens dann in der zweiten Hälfte nochmal die Kurve gekriegt.
0: Herr Bollmann, die nächsten Tage werden entscheidend werden für die, für die Frage, wie man diese Milliard, dieses Milliardenloch im Haushalt stopft. Was glauben Sie denn, wie viel wird von der selbsternannten Fortschrittskoalition <lacht> nach der, der Woche, nächsten Wochen noch übrig bleiben? Naja,
2: was mich ja ein bisschen amüsiert, äh, weil ich äh, ja auch schon mal eine Biografie über Angela Merkel geschrieben habe, hat, habe, dass die Ampelkoalition ungefähr zwei Jahre gebraucht hat, um vor dem letztlich auch Veränderungsunwillen der Bürgerinnen und Bürger und den Schwierigkeiten des deutschen föderalen Systems und der Koalition zu kapitulieren, wofür Frau Merkel irgendwie 16 Jahre gebraucht hat. Trotzdem wird ich, wäre meine Prognose, dass es eine gewisse Wahrscheinlichkeit gibt, dass sie sich doch jetzt irgendwie wieder zusammenraufen, weil ja einfach keine der drei Parteien im Moment Interesse an Neuwahlen haben kann. Aber wie das praktisch funktioniert, darüber haben wir ja lange gesprochen jetzt in dieser Sendung, da fehlt mir auch ein bisschen die Fantasie, wie sich das zusammenfügen
0: ja, Frau Herrmann, nochmal die Frage, auch an Sie, bitte mit der Bitte um eine kurze Antwort, eine Chance nochmal diese Fortschrittskoalition zu retten, gibt es die?
3: Also nur wenn sich die FDP bewegt. Also wenn die FDP sagt, es gibt hier keine Schulden, keine Steuererhöhungen, kein Geld, dann sehe ich irgendwie nicht, wie das funktionieren soll. Also dann glaube ich, dass die Grünen keine Lust mehr haben und dann glaube ich auch, dass Olaf Scholz sich überlegt, ob er nicht doch lieber eine große Koalition macht.
0: Milliardenloch im Haushalt, was wird aus der Ampelpolitik? Das war heute unser Thema im SWR2-Forum. Und ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei Prof. Dr. Stefan Kurz vom Kiel-Institut für Weltwirtschaft, bei der Journalistin Ulrike Hermann von der Taz und bei Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Mein Name ist Michael Riesel. Ich sage danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.